0: 我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。OK， 好，那在今天的呃这个新闻部分的话呢，朝鲜半岛哦，这个目前看起来呃飞弹打来打去之后哦，这个目前看起来整个局势啊还没有呢呃完全的啊这个等于是缓和下来，因为呢呃包括美国的雷根号啊这个航空母舰呢重新回防部署，然后的话呢南海呢也回进了这个呃飞弹，但是没想到呢飞弹坠毁哦，搞得这个南海内部呢非常的恐慌，想说呢怎么自己哈、啊。这个反而没有呢反击到这个北韩，还引起了熊熊大火、哦。那所以呢，这个南韩政府还特别为此致歉。那但是今天的话呢，这个北韩又发了一个飞弹啊、哦，所以呢，目前看起来的话呢，整个的局势啊，看起来呢，我相信当然不会有一个那么及时的战争发生的状况了啊、哦。但是目前整个的半岛局势呢，看起来呢，确实是紧绷的，而这个金正恩呢也。呃，某个程度的话呢，把本来之间呢相当不和的日韩推到了一起哦。那所以呢，今天啊、哦，这个岸田跟那个尹锡悦呢会通电话，好、哦，所以相关的话题在今天也会是一个重点。那再来的话呢，俄乌战争哦的部分，因为呢，呃，这个普丁纳进了四个州乌克兰的这个宣称要呃这个公投入俄的哦这个四个州。那现在的话呢，包括乌克兰持续性的反攻，那今天的话也有一些相关的后续的新闻哦，我想这也是一个重。重点，那最后的话是马斯克啊、哦，这个马斯克到底要不要买 Twitter？ 那这个当中，坦白说，我觉得相当程度的是一个商战的策略了啊、哦。怎么说呢？这个策略是怎么走的呢？我们说，呃，我们待会儿也会告诉大家啊、哦。所以一开始的话呢，我们也还是从啊、哦、整个的呃欧美股市呢，跟大家的经济生活有关的开始看起。好，在今天的话呢，这个欧美股市看起来啊，这个一开始才好不容易啊，这个前两天，呃，这个跌升之后反弹了一两天吧，现在呢又往下跌了哦、啊。我们先从美国开始看起。而在美国呢，道琼在昨天呢下跌了 42.45 点，收在3万零两百七十三点跌幅是 0.14% 零点指数下跌 0.25% 另外呢 ，S M P 五呢下跌 0.2% 呃，费城半导体呢是唯一啊、哦、这个上涨的，涨了 0.94% 好，所以呢就是呢跌多涨少的美国股市。那欧洲的话呢，三大指数也都是下跌，德国跌了 1.21% 英国跌了百。百分之零点四八，法国呢跌了百分零点九。OK， 好，那这个都下跌的哦。这个欧美股市呢，其实并没有太大的哦，这个什么大的新闻让它意外的又重挫了哦。因为先前的升息已经是这样的一个、呃、相关的新闻了，加深大家对于呢、呃、这个要用激进升息来、呃、这个处理通膨问题这样的一个大概的定见了啊、哦。所以呢，这一两天如果呢在下跌，大概就是呢、呃、不断的有一些讯息、数字说法。呃，去往这个部分呢，不断的啊，这个去巩固它了哦、啊。那所以昨天的话呢，状况也是一样，呃，就是一些呢鹰派的言论呢，蛮明显的。那再来的话呢，就是呢美国的一些相关的经济数字啊，显现出来说呢，呃，其实美国的经济、呃、没有大家想象中的那么的糟。所以我觉得现在呢，这个欧美股市，尤其美国股市啦，这个呈现了一个非常非常呢吊轨的状况啊，那就是呢坏消息。就是好消息，好消息呢，某个程度是坏消息。怎么说呢？先前的，比方说的、这个、坏消息，呃，就是说，呃，整个的经济状况哦、呃，可能是呃往下滑了，然后有一些呢，进出口的数字啦、贸易啦，哦、呃，有些裁员啦等等呢，看起来呢，消息呢不断的出来，啊、呃，那大家都有点担忧啊、呃。但是这个消息呢，呃，被市场的解读会就是说，你看，整个的经济呢受到影响了，所以相关升息的动作跟速度。哦、跟频率可能会放缓啊、哦，所以这就是很典型的坏消息，反而是一个好消息，因为现在现在大家最关心的事实上是升息，哦，是激进升息，以及以及呢通膨是不是被控制住啊、哦？所以呢，所有的呃一些相关的数字跟说法都会导向于到底它有不有利于这样的事情的发展，还是呢可以控制这个事情的发展啊、哦？所以呢，坏消息就变成好消息。那今天的话呢，其实呢，美国的一些相关数字呈现出来的，照理说在正常的状况底下应应该是好消息，但是呢却被解读成坏消息。比方说，它的一些呢相关的经济数字，我们来看一下这个公布的呃昨天经济数字，一个的话呢是就业数字，一个的话呢是服务业的指数啊。好，那这边。呃，看到的是呃，这个前两天我还记得，呃，全球的相关的制造业的指数确实表现不好，哦、呃，所以让大家有点担忧。那像这个就比较明显是比较坏消息，就市场当中就在讨论说，哎，那所以是不是呢，升息的速速度呢要放缓？但是今天所公布的呢，呃，相关的服务业的 PMI 指数啊，呃，一个是 PMI 呃、啊，这个服务业呃，预期是九四十九结果呢，在昨天的中值是四十九点呃三，虽然是在融枯值以下，但还是小小的上升一点点啊、哦。那另外的话呢，是 ISM 的非制造业指数，也就是服务业指数了啊、哦。预期的话呢是五十六，就没想到的还更高了一点点，是五十六点七。好，所以呢，等于是从服务业来看的话呢，其实表现的还不差哦，甚至呢比预期的还要来的好一点啊、哦。那所以呢，这个状况是比制造业来的好的哦。那所以呢，就是服务业。那再来的话呢，是就业啊、哦，这个就业数字的话呢，昨天9月份的 ADP 的就业数字，呃，预期的话呢，就业状况是20万啊，结果呢，没想到还变到 20.8 万啊、哦，所以呢，状况也比想象中来的更好一些。好，那所以呢，这些都是我们刚刚讲到的，这个照理来说应该是好消息啊，呃、啊，包括呢九月份的、呃、叫做雇佣指数啊、哦，这个美国有雇佣指数，从八月份的五十点二上升到了五十三，创下六个月来的新高，显示出呢就业市场状况良好。OK， 好，那这个就业市场状况良好，服务业的表现也还不错，但是呢这就是坏消息了，那就代表说呢。嗯，美国的联准会不用担心哦、啊，这个造成过大的哦、啊、这个经济衰退的呃这个隐忧哦、啊，因为如果突然之间哦、啊、这个硬着陆的话，他们可能就会稍微的要、啊、有这个嗯顾虑，可能要放缓一点。那如果说不是硬着陆的话呢，软着陆大概大家都已经有这样的一个心理的准备了嘛啊，好，所以呢像这样子，就在昨天很明显的在经济数字部分呢，尤其是在那一些服务业啊，还有这个就业数字，呃，分明是比较好的消息啊，但是呢在昨天却呃因此让大家。还觉得说呢，对于呃联准会可能的鹰派的升息呢，呃又蒙上了一层呃、啊、这个阴影。那当然更不用说呢，在昨天确实还有一些呢鹰派的说法哦，那是包括了像是呃美国的旧金山的联准银行的总裁啊，这叫 Mary Daly， 他呢坚守鹰派的立场，他说呢联准会联准会很明确的。必须把呃利率呢提升到一个限制性的区域，就是一个过去不允许到这么的高了。那现在就在那个地方，而且待一段时间之后啊，呃，来致力的降低通膨，而且必须要坚持到底。好，所以呢，就是呃，旧金山啊、呃，这个联准会总裁啊、呃，这个银行总裁的说法。那另外的话呢，亚特兰大呃联准银行总裁呃波斯提克他也说，很多人在猜测啊、呃，如果说经济活动放缓。呃呃，就是一说这个经济有点衰退了啊，同时，呃，如果通膨也开始有点下降，等于代表被控制的还得意的话，联准会可能会在二零二三年开始降息。他说没那么快啊，所以呢，等于是大家都。目前不断的啊，这个紧盯着，就是、说你若不断的升息，这个激进升息，一方面会不会造成后果嘛？啊，这个后果就是经济衰退。二方面的话呢，就算造成经济衰退的后果，但是如果你通膨控制下来了，呃，这样子的话，可能一段时间之后，至少忍一忍啊，它就会重新恢复降息啊。那这个时间点到底在落在什么时候？那所以我们刚刚讲的这个，就是说，一般都会认为呢，到2023年，呃，过去这段时间比较多的分析啦，是到2023年。下半年啊、哦，大概才会呃、哦，可能有开始一些，呃，他们认为啊、哦，这个等于是打通膨的任务，大概应该预估可能到那个时候呢，可以得到有效的掌握。所以那个时候的话呢，如果要降息，可能是在那段时间啊、哦。但是目前看起来，我们刚刚讲到这位呢，呃 ，Bostick 啊、哦，这个。亚特兰大的联准银行的总裁认为没那么快。OK， 好，所以呢，等于是大家真的就有心理准备了。这方面的辩论，我相信还是持续都会有啊。那几个变数要看嘛，一个就是说呢，经济衰退的程度到底多少？如果真的是硬着陆到很惨的话，那当然可能必须要去考虑考虑。那这个就是说呢，如果哎这个做法有效了，那这个效果而且比预期来的更早发生，哦、啊，这个通膨状况呢，呃，包括呢这个物价没有那么恐怖的呃飙涨了啊，整个的包括地缘政治啦、能源啦等等啊。各个因素的话呢，如果都比较好一些，那通膨得到控制呢，当然就不需要呢再那么继续的长时间的激进升息了、哦。那这几个变数当然都要去观察，但是目前看起来，大部分的说法啊、哦，跟大部分的指向，都还是呢应该会呃让你相当程度有感的升息，在美国，哦、而且呢它这个频率会不断的维持在二零二三年、呃，可能在那个之后啊、哦，这个通膨才可能呢得到控制，然后呢那个时候才可能会。开始展开降息，哦，所以呢，在这个之前所要付出的代价的话呢，大家就要有心理准备。这个代价当然是以可能的，包括美国的经济衰退跟连带全球所造成的呃这个经济衰退，因为最主要是包括跟升息有关的一些状况啊、哦。那当然，这个就业状况等等等等也都会受到影响。好，所以呢，这个部分呢是有关于呃这个跟。呃、嗯，升息不升息啊？这个相关有关的呃话题之一。那另外的话，在昨天比较受到关注的国际当中财经的部分，就是 OPEC 啊 Plus 他们开会了。好，这个开会的话呢，没想到啊，这个如先前啊，等于是前一天才释放出这个消息，就是每一天呢可能会减产200万桶。哎，结果呢，会议当中啊就宣布了，确实从11月份开始啊，每天将减产200万桶。好，所以所以呢，这个消息一出来之后啊，这个相关的油价啊，这个当然。就应声上扬，好、啊，所以呢其实这个消息出来，就是说会要减产的消息，大概已经走了两三天不止了吧？哦、啊，至少有两三天，就是让油价呢不断的往上走，算是一个利多了哦、啊。因为先前的话呢，都是因为担心经济衰退的关系啊，所以呢不断的跌。那现在的话呢，呃、啊，等于在供应面啊，这个要出现一些相关的自我的消减啊，所以这方方面呢，就推动了油价呢连几天上升哦、啊。所以呢，前几天上升的已经算不少了哦、啊。所以呢，今天真正拍板定案之后呢。的话呢，算是小涨。我们看到呢，这个西德州原油呢涨了百分之一点四，输到每一桶八十七点七六块钱美金。伦敦布兰特原油上涨百分之一点七，输到每一桶九十三点三七块钱美金。好，那但是就像我们呃昨天为大家分析的啊，就是说事实上呢，目前它这个目标目标的这个量啊，其实并没有到达那里啊，所以就算说你要减产两百万量呃两百万桶每一天啊，事实上呢，因为本来就没有到达那里啊，那所以。真正减产的，在市场当中，呃，因因此少掉的油，其实呢，并不会来的那么的多哦。那我看到今天呢，呃，这个相关的专家在分析，呃，加来减去，实际上的掌握的数字啊、呃，这样子的一个去统计，大概啊、呃，真正会从市场上面呃减少的大概一百万。桶哦，这个每呃每一天一百万桶左右。虽然他嘴巴上面是说目标，呃是说要减产两百万桶了啊，但不论不论如何，呃，在这样的一个状况底下啊，其实这个呃为什么油价会马上的上涨，你会知道说呢？其实这个讯息很清楚，那就是呢，他们要告诉你说，呃，目前看起来对他们来说，稳定整个的油价市场啊，是他们目前的重中之重。呃、啊，所以呢，这个油价的稳定啊，这个。像我们目前最大的目标 ，OK， 那但是如果这个样子的话呢，事实上呢，对于整个的经济的影响哦，可能就是比较值得担忧的。因为呢，呃，就油哦、呃，就油产油国来说，或者说一些跟油相关的一些产业来说，当然是希望油价在一定的高点嘛，啊、哦。但是就一般的消费者来说，尤其现在的话呢，我们刚刚讲到通货膨胀啦，物价飙涨啦，事实上呢，其实最希望的当然就是油价、呃、能够往下走。那整个的一些相关的物价呢，一般的交通啦，哦、呃、等等的呃成本。啦哦、啊，这个一些商品成本都才会因此而比较不会那么不呃不负呃负荷嘛哦、啊、好，但是显然的呃这个 OPEC Plus 他们比较在乎的当然是他们这些产油国的利益了哦、啊、OK 好，所以呢这样子的一个状况，事实上呢呃用减产的方式啊呃在先前比较大规模的减产是在二零二零新冠疫情爆发了以后呢，发现整个态势不对啊，整个的对经济的影响冲击还蛮大的之后呢是。呃 ，OPEC Plus 第一次大规模的减产啊、哦，那呃，所以呢，意思就是说，你可以想象得到，因为疫情的关系而减产，那代表经济某个程度呃。整个全球的经济突然资金紧缩啊，他不得不减产。那所以现在的减产是为了担心接下来的经济衰退，就是说可能也不会哦有那么多的呃需求了，所以他们要先预先做准备啊、哦。所以呢，这部分其实从呃 OPEC Plus 啊、哦、他们来减产，你可以去看得出来，他们所他们眼中所看待的经济衰退的可能性跟他可能的严重程度，他必须要因此预先做准备嘛啊、哦。就从这个角度来看的话呢，似乎他们对于经济的前景也是非常的不乐观。关啊，所以必须要、啊、这样的预先做准备，而这个做准备的状况几乎等同于2020年因应新冠疫情的减产啊，所以大概是这个意思了哦。好，那所以呢，这样的一个做法的话呢，呃，等于是我们刚刚讲到，它就是声明啊，他们要以这个捍卫啊跟稳定。啊，支持油价市场为他们最主要的啊这个目的啊，这个做法的话呢，在昨天消息一出来之后呢，立即遭到了美国总统拜登呃这个蛮不客气的批评啊。那当然，因为呢这个针对全球，尤其美国目前看起来是通货膨胀呃最严重的啊这个国家之一，也就是它因此要不断的激进升息，因此导致了啊这个外溢效果嘛啊，所以对他来说的话呢，呃只希望啊这个油价能够尽量低嘛啊，所以他当然不希望啊这个欧佩克减产。所以，他先前本来还说服啊这些呢，呃，石油输出国呢，都可以呢来增产啊、哦。那只是说这些国家显然呢没有理会嘛。所以，记不记得先前拜登还一度飞到了这个中东地区，还见了他非常呃讨厌的，曾经被他们骂为刽子手的呃、哦、这个沙特阿拉伯的王储。好、哦，那这个都是为了要希望增产，就没想到现在目前看起来的话呢，为了这个呃石油哦本身的。这个游国利益啊，所以他们不但没有增产，反而减产啊。所以呢，这个消息出来之后呢，拜登立即发表谈话，他说他对 OPEC 的短视尽力感到非常的失望啊。他说呢，目前呢，全球啊这个相关的经济的状况啊，事实上呢，非常的嗯，就压力非常的大啦。啊，那就是没想到呢。呃，这个部分啊，所以我看这边就是他们讲到说，没想到他们还会啊，这个这个时间点啊，这个进行减产让啊让。早已深受高物价所苦的国家啊，而且呢，还有包括呢，全球经济正在遭逢到俄乌战争，就是俄罗斯攻击乌克兰所造成的负面影响啊，呃、啊，受到这个波及跟呃牵累的状况底下，竟然还减产啊，因此呢，表达呢非常的担忧。好，那但是呃，事实上坦白说，美国以自己也是一个很大的产油国跟天然气的产国，那你自己总得做些什么吧？哦，我想这也是很多的国家对于美国的一些。批评嘛，哦，那最好。拜登的说法是说，他11月份呢要释出 1,000 万桶的美国的战略储油，哦，来让市场上面有所调节。因为呢，呃，如果整个市场上面因为哦这个 OPEC Plus 的减产，那所以这个量不够的话，那他只好释放出他的战备储油。哦，那这个美国的战备储油量是非常大的啦，哦，所以某个程度来说可以成为一个非常重要的一个调节器。哦，但是通常美国，哦，你可想而知能不用。就不用啊，能够要别人啊来调节，他通常不会自己啊那么快就出手啊，除非到了不得已的状况底下。OK， 好，所以目前来看的话呢，美国就是呃白宫哦这边方面的说法是呢，至少11月份啊，他们决定要试出 1,000 万桶的战备储油，不同时之间呢，还是跟他过去的做法一样，他希望别人来帮忙啊，这个调节油、呃、这个石油市场。好，所以我们今天看到另外一个消息呢，就是呃《华尔街日报》报道哦说呢，目前美国。哦、啊，这个正在呃，打算针对呢委内瑞拉的经济制裁呢要放松。好，所以从这个角度，你就会去看到说，很多的呃，这个制裁啦，不制裁啦，呃，其实很多事情都是很复杂的因素的了啊。你说呃，这个制裁。的时候，呃，一定百分之百的对吗？那不制裁的时候呢，是不是又有别的因素呢？如果说先前对委内瑞拉的独裁政府的不人道的作为啊，这个制裁是有道理的话，那突然之间呢，为了呃这个石油的需求而放松对于委内瑞,瑞拉的制裁。嗯 ，OK， 所以我的意思就是说，事实上啊，这个国际的现实很多事情本来就是多方角力的结果，非常多的复杂因素在作用着啦。啊。OK， 好，所以呢，这边就讲到说呢，因为整个的油啊、哦，我们刚刚讲到了整个的通货膨胀啦，整个物价飙涨啦啊，那现在呢，这个油国组织又要减产的原因，那但是呢，这个俄乌战争却还在持续啊、哦、的,的状况底下，所以呢，美国政府打正打算啊要减少。对于呢委内瑞拉独裁政权的制裁，其实这跟当初的伊朗啊、哦，这伊朗核协议为什么最近谈的也是蛮蛮热烈的啊？其实一直都还是有点触礁，也就是希望说呢，呃，尽快的，如果能够谈得顺，在有关于他的一些核武核设施的这些部分谈得顺的话呢，尽快的就可以减少，就可以就可以取消对他的这个经济制裁了嘛。那如果这样的话呢，伊朗的石候就会回到市场当中，所以这也是一方面的打算啊、哦。但是没想到进展没那么快啊、哦，那所以现在只好呢把。把这个希望呢放到委内瑞拉去了哦。目前蛮多的欧洲国家，事上呢，因为这个天然气、石油的关系，也都已经转而哦，这个往委内瑞拉啦一些其他的哦这个产油国来想办法呢，来分散风险，多买一些哦。好，那这个委内瑞拉的话呢，目前呃就是打算要放宽制裁，然后的话呢，要允许呢雪佛罗呃雪佛龙公司恢复在呢委内瑞拉开采石油。好，所以呢这个。呃，《华尔街日报》的报道说，这很明显的，呃，正在为美国跟欧洲对于委内瑞拉即将恢复出口石油这件事情、重新开放市场这件事情呢铺平道路哦。意思就是说，正在做这个打算啦、啊，正在做暖身啊，正在做一些铺排。好，那所以呢，这边讲到说呢，呃，包括呃这个美国跟委内瑞拉政府啊，跟一些反对派人士还达成了协议哦、啊，就是为了让他们，因为他们中间已经呃为了这个独裁政府。府进行制裁，已经等于双方没有互动很长的一段时间了哦。那现在为了要他的石油啊、哦，所以这段时间除了我们刚刚讲到可能会解除制裁之外，也还呃这个进行呃磋商啊、呃。在过去这段时间，说打算解冻呃这一些反对派人士在美国银行的数亿美金呃的国家资金，然后呢让他们用在采购他们的食物啦、药品啦，呃还有一些受损的电网啦、哦等等的一些购买设施啦哦，那。但是当然啊、哦，他们讲说这个接下来的谈判啊、哦，可不可能完完全全的顺利？除了呃，对于西方世界国家来说的话呢，对于这个委内瑞拉石油的需求是很明显的，确实也很迫切的。但是呢，呃，目前委内瑞拉的呃这个总统哦，马杜洛呃也好歹要表现一下他的诚意嘛啊、哦，就是比方说当初因为要制裁所采取的你自己的一些独断的啊、哦、这个呃。很这个贪腐的等等的行为，你好歹要呃有一些允诺或者有一些改变啊，所以这个部分的话呢，会是接下来的谈判是否顺利啊，或者你至少要做个承诺啊，所以你打算要改善，我会是一个是否顺利的一个蛮重要的指标。那呃，在还没有完全达成完完全全的谈判成功之前，短期之内的话呢，会做比较局部性的开放，提供有限的石油呢进到市场啊。但不论如何的话呢，也至少哦可以。想办法呢？如果每个地方都都有一些啊，这个相关的缓和的话呢，至少这个油价市场啊，这个原油市场会比较平衡一点了啊。OK， 好，所以呢，这边讲到的是美国可能打算要释放一些战备储油，另外的话呢，打算啊，这个针对委内瑞拉的经济制裁，呃、要重新进行讨论啊，甚至要有点放宽，希望能够有让更多的石油回到市场。OK， 好，所以呢，很很明显的看得出来，今年冬天啊、哦，这个慢慢长冬压力是非常大的。那针对呢，呃，这个在北溪一号、北溪二号啊、哦，这个有四个地方呃传出爆炸这件事情，我刚看到今天啊、哦，这个最新的消息还在调查当中了哦。那这个德国的。相关的警示，呃，这个警示单位啊、哦，他们也说，目前啊，就是反就是意思说很确定啊，很确定是呃人为的破坏啊。那他们认为目前有意图造成这个破坏的就只有俄罗斯哦、啊，但是他们现在正在寻找证据啊，必须要有证据啊来做呃、啊、来辅佐、啊、才可以呃、啊、做出一个正式的。调查报告啊，不过我想，不管是有有没有证据，结果是如何啦？就今年的冬天很显然的，啊，这个欧洲国家，呃，会过得很辛苦啊，会真的过得很辛苦。那尤其如果冬天又比往常更冷的话呢，可能会来得更糟糕。OK， 好，所以呢，这边是讲到从油价呢连带讲到这个部分，那事实上呢也讲到说这个俄乌战战争啦。啊，所以目前俄乌战争看起来。呃，虽然在这个前一天啊，这个俄罗斯的国防部的发言人啊，也放了一大张的地图在他后面，然、啊、后就就说呢，他们现在占领的地方啊，说是占领了呃乌克兰的领土那四个州里面啊，说是总共本来是说占了百分之十五的领土嘛，啊，那他们说呢，呃、啊。正式统计说的是百分之十八啊，但是他也承认，这百分之十八的话呢，部分呢正在点点滴滴的流失啊，因为呢，呃，乌克兰正在反攻当中啊、哦，所以确实这几天，呃，乌克兰呢不断的、哦、这个传出反攻胜利的消息啊，好、哦，但是不论如何啊、哦，所以呢，这个对于俄罗斯来讲，我想最伤脑筋的就是说，他到底要怎么划边界了？他到底占领了多少？我想这个部分。会有一段时间的混沌期啊、哦，就是说，他宣称他占领多少，可能不是原本的边界。啊、哦，那但是呢，呃，这个状况的话，还会随着呃乌克兰的反攻进度哦，实时的在变化当中。好、哦，所以呢，呃，这可能是一个比较棘手的问题。但就整个的俄乌战争的架构来说的话呢，其实并没有太大的影响啊、哦。就是说，呃，俄罗斯方面并没有因为你乌克兰呃的一些零星的反攻，而且反攻得胜，因此呢，改变了他目前并吞，而且呢，继续宣布哦，因为他们现在有一个嗯，算是法律上面的行政上的程序去认。定，这乌克兰的四个州已经成为俄罗斯的新领土，这部分完完全全没有影响啊！所以呢，最新的消息是，呃，目前，呃，这个俄罗斯方面啊，这个就已经是呃，把这个四个州啊，这个纳进了。俄罗斯的领土之外，它也已经等于是得到宪法啊、哦，这个宪法的认证了啊、哦。这边是讲到说宪法法庭啊、哦，所以呢，俄罗斯的宪法法院承认了这些协议，就是说呢，呃，普京跟这四个州的。傀儡首长啊签了协议，说这些州因为呢经过了公投，他们愿意要并入呃这个俄罗斯啊，所以呢这些签署的协议呢被俄罗斯的宪法法院认证了啊，所以呢等于是呃正式的啊这个加入了俄罗斯。那 OK， 那呃，这个是一个昨天啊，这个相关的行动。那也因为这样这样的关系，所以俄罗斯的总统布丁今天表示啊，呃，即便在俄罗斯呢遭到了一些军事挫败啊，他也承认，而且呢失去了几个主要的城镇啊。那而且，呃，他但是他预期整个克林姆林宫并吞的乌克兰四周的局势将逐步的缓和下来。啊、哦，所以会缓和下来。好，所以呢，这个部分的话呢，是目前我们看到啊、哦，这个最新的消息。但是乌克兰方面当然啊、哦，这个德连斯基就说、嗯、他们是不断的啊、哦，这个在重新呃收复他们的失土啊、哦。像是德连斯基就在昨天晚上说，呃，这个乌军已经从俄军手中夺回了鄂鄂赫松啊、哦，这个地方就南部那个城镇的三个村庄。好，那所以双方大概就是这个样子吧。啊、哦，就是至少在普京的说法当中，他认为局势会稳稳定下来。那嗯，至于领土的多寡啊、哦，这个怎么界定是一件事情。呃，除非啊、哦，看起来整个的呃乌克兰的反攻局势在西方世界不断的提供源源的啊、哦、这些枪炮弹药的过程当中出现非常大的啊、哦、这个逆转，否则的话呢，目前看起来。的状况就是这个样子了啦哦，好，所以呢，这是我们刚刚讲到的啊，这个一路从呃国际的财经，然后讲到了这个石油啊，这个最新 OPEC 的决定要减产，然后呢，这个。呃，拜登啊、呃、的批评啊、呃，讲到了这个俄乌战争、呃。那除了这个之外的话呢，在今天有另外的啊、呃、这个相关消息。呃，在财经部我们先讲的话呢，就是马斯克。好、呃，所以马斯克的话呢，目前看起来啊、呃，这个就是翻来覆去了。哦、呃，那所以呢，目前看起来，呃，这个最新消息是来自于《华尔街日报》，因为它比较多的一些财经当中啊、呃、的讯息嘛，这个比较及时跟内幕啊、呃，所以这个最新的内幕消息，他们讲到说，在马斯克宣布。他要重新呢，呃，这个收购以原本的价格哦来收购呢，呃，这个 Twitter 之前，其实在过去这一个一两个礼拜当中，双方哦等于是呃马斯克跟 Twitter 其实曾经就有关于这个规模440亿美金收购的价格进行谈判。啊、哦，但是没有成功，所以到最后呢，他只好对外宣布，呃，目前这个状况。那、呃、目前对外宣布的状况其实也越来越清楚，他的条件是说呢，他会愿意用原价哦，这个每一股呢五十四点零二块钱去买，总价大概是四百四十亿啊、哦，这个美金的状况是前提要，要推特要撤回告诉，那这个推特的呃提告就是告这个马斯克呢。拼命撕毁啊！这个呃，本来都已经谈好了这个呃这个意向书了嘛，等于就是要买嘛。从今年四月开始啊，就是马斯克说要买，后来呢 ，Twitter 也愿意。那愿意之后的话呢，双方就呃这个表达情意了一段时间，就没想到呢，呃不到一个月的时间，马斯克突然又说啊，你好多机器人，你好多假账号，所以我要你要、啊、这个提出相关的报告哦、啊。那如果呢没有处理完这个事情，那我就不买。那但事实上哦、啊，这个一路走来，其实呢，在大部分的商场上的分析都觉得，因为有些人都觉得说啊，你看这马斯克翻来覆去啊、哦，但是呃，我们我在蓝军时间啊、呃、也介绍过他的一本书啊、呃，这个《马斯克传》，名字叫什么忘了啦，哦，那但是那本就是蛮在西方世界蛮权威的一本书、呃，也是经过他同意受访，他跟他的家人受访的。呃，我觉得他的聪明决定啊，嗯、呃，用他纯粹善变来解释绝对。不足以去解释他这样的一个翻来覆去的行动哦，所以我觉得呢，目前看起来一些呃，这个西方的一些大媒体啊，有几个分析，我觉得比较呃合理的地方在于说，他其实是要杀价。啊，就是说，嗯，他一开始觉得那个价格买太高了，就他一时之间冲动想要买这个大玩具，然后当然这个不只是一个大玩具了啊、哦，它中间也还是有啊，这个大玩具我觉得这个部分比较符合新闻当中讨论，就是比较好玩、比较轻松啊。但事实上，呃，我看这个大部分的业界的人在讨论，它就是有点点，就像是现在台湾的红海，它为什么呢？它也去跨足要做电动车，它也现在也跨足打算要做物联网。那事实上，你根本不用讲说西方的这些大的妈妈股啊，呃。每一个本来在像 Amazon 本来在做云端跟购物的，他现在也要做呃一些可能平台。那 Apple 本来在做硬体的啊，这个卖手机的，现在也要去打造它的生态圈。那现在的话呢，包括呢像是 Google 啊，它本来在做这个搜寻引擎的，他也要去卖个手机，然后也要去弄别的平台。就是大家都发现到未来呃每一个。每一个啊、哦，这个最主要公司都要成立自己的生态圈，它都得要有硬体、有软体、有平台。OK， 好像对于呢马斯克来说，现在的平台一个是在手机，手机不是他的呃强项嘛？哦，所以有一群是在这，是等于是以手机环绕在以手机为主的那么一个生态链。那对他来说的话呢，包括呃马斯克，包括我想红海的想法，就是要以未来的车子，等于是车用电脑，它形成一个物联网哦，所以它形成形成。一个生态圈，就是车子会是一个移动的移动的电脑，那所以这个时候的话，必须有 content 啊，所以呢，其实 Twitter 啊，这个就是马斯克相中了 Twitter 相当程度的原因之一，而且是一个蛮重要的原因，就是它有了车子，它有了卫星通讯，它要有一个 content， 这个 content 就是 Twitter， 就是一个社群平台啊，那所以呢，这个部分。嗯，你可以说它当初想象中的一个大玩具，但事实上它是一个有非常清晰的，呃，就公司本身来说的一个战略目标的，呃，这个下棋。好，但是呢，价格是一个很大的问题啊、哦，所以呢，过去这段时间讨论到有关于呢，呃，假账号啦、机器人啦，或许本来就有哦，但是他有点借题化发挥哦，就要求他呢提出一些调查，要求他呢，呃，做一些整顿，没有整顿的话呢，他就不买，或者没有整顿的话呢，那么他就要要求降价来买。OK 啊，所以但是呢，一路走到现在啊、哦，目前似乎呢，嗯、因为 Twitter 他就也也承认有部分的问题，但是他提出了报告之后啊、哦，他说只有百分之五。只有百分之五的假账号跟机器人，那你说他信不信？那马斯克的话就我不信，太少了哦。所以呢，就我还是不要买。哦、那所以呢，这个 Twitter 就就搞他告上了法院了啊、哦。那到底呃程度多少，我们当然不知道哦。但是呢，就嗯目前看,看起来的话呢，很显然的呃，当马斯克他在这个 Twitter 告他，因为告他之后相关的数据都必须要端到法院上面一一的去检视嘛啊、哦。所以呢，目前看起来的话呢，呃。马斯克突然之间，就在十月十七号，双方要对簿公堂之前，突然之间又说：“那这样子好了，如果你撤告的话，我就愿意买。呃”啊，或者是说呢，讲到说，那先前啊、呃，这就是最新的华尔日报《华尔街日报》《华尔街日报》的报道，那因为你降价，你降价我就买。代表的就是应该就是有关于呃 ，Twitter 告马斯克呃片面的毁约啊、呃，这个等于是取消哦、呃，不打算再去进行交易这个部分，他所持的。呃，有关于推特部分假账号跟机器人这部分的话呢，呃，有一些，呃，什么说谎啦，有一些呢，呃，这个不实啦等等，其实应该马斯克这边方面打官司会输哦，所以意思就是他并没有更多的证据去证明推特在这这方面造假哦，这方面呢有任何的疏疏失、哦，那所以呢，所以他才。呃，目前看起来啊、哦，他重新又转了一个策略啊、哦，所以在外界看起来又变了，又变了要买了啊、哦。那但是呢，呃，目前看起来又变了要买的原因，应该是他如果不买，他可能不但官司打输。结果还是要买嘛，因为他这个官司是说你怎么可以片面毁约，所以结果你还是要买。但是针对啊这个他可能官司过程当中的诉讼费用，他可能更要付出很多的添加。所以就是算一算是一个不不划算的一笔生意啊。所以目前的最新的状况是这样子，这样子啊，我看这个美国的一些相关的媒体报道，那只是说好，那这个呃现在华尔街日要披露了啊，就是说他先前曾经讨论过要要不要降，呃就是要求 Twitter 降价。然后呢，也希望说好，就算不降价，那你要撤回告诉显现出来啊。这个就是马斯克可能认为他的官司必败啊，这个胜的几率微乎其微。好，但是现在看起来的话呢，那 Twitter 方面他有没有足够的把握，到说我连官司都不撤，我就要让你这个呃、啊、交易继续下去？所以目前的话呢，这方面可能还会再继续的啊，这个。在这个角力当中一段时间，好，但是时间也蛮近的了啦，十月十七号嘛，哦，那如果说不测的话呢，就要呃双方上法院了啊、哦，那所以这个部分的话呢，是有关于呢，呃，马斯克啊、哦、这个最新的一些讯息，所以在在今天看起来的，昨天啊、哦、这个嗯推特是股价狂飙，飙了百分之二十几嘛，啊、哦，那是是飙的太高了，昨天呢稍微的下跌了一点啊、哦，这个推特经过呢两位数字。两位数字的喷涨之后啊，这个昨天的股价稍微小跌了百分之一点三七，呃，收在美美股啊，这个五十一块钱美金。那另外的话呢，反倒是我们昨天就讲了这个特斯拉啊，连跌两天。嗯，因为如果说这个马斯克真的决定重新啊，这个要再去买 Twitter 的话呢，当然哦、啊，这个会不会影响到哦、啊、这个特拉呃特斯拉的哦、啊、这个等等的哦、啊、这些资金等等，所以啊，就、这个、在昨天特斯拉持续的收低，呃，跌了百分之三 OK， 好，所以呢，讲到哦，这个特斯拉哦，所以我们这个有关于推的部分大概就是这个样子，这个最新的进度啦，啊、哦。那至于电动车，我们刚刚讲到电动车哦，这个算是会是下一下一个呃，现在到下一个阶段当中最夯的部分啊、哦。所以我们今天还看到呢，摩根士丹利啊，呃，做了一个调查的啊、哦，这个针对半导体业者啊、哦，这个的一些调查报告，他们呢，呃，说哦，他们认为2023年的下半年。半导体的行业将进入复苏期啊，因为这段时间被整个的疫情啦、呃，这个呃地缘政治啦打得真的非常非常的乱了啊。那所以有些，尤其像华为哦，这个华为被这个美国哦这个打得，呃，在五 G 部分的落花流水，市场也让啊、呃、这个全球有关于五 G 的部件都慢了非常的多啊。那五 G 的部件慢，你可能元宇宙啦、物联网通通都会慢啊、哦。那所以他们认为。是摩根摩根斯坦利的说法了啊、哦，他们认为呢，明年下半年五 G、人工智能、物联网、电动车等长期的趋势没有被逆转，而且呢，将来那个时候呢，重新的进入复苏。也因此，他说他们把台积电啊列为呢投资首选的股票之一。好，所以呢，这个呃说法啊一出来之后，台积电的 ADR 呃就涨了百分之二点二九。OK， 好，所以呢，这些部分呢是。跟这个呃未来趋势跟电动车有关啊，不过电动车的话，如果说。接下来要进入付出期的话、啊，哦，这个电动车所需要的这些呃电池啊、哦，这个锂电池啊、钴、哦、电池等等这些矿矿产的开采就非常非常重要嘛。马斯克自己的投资去开了矿，不是吗？哦，这个大家都会想到，如果未来这个需求大喷大喷发的话、啊，哦，那么接下来会有很多的一些原物料的短缺。那过去这两年当中，大家对原物料短缺真的是被吓到了哦、啊，所以呢，都很希望自己能够自给自足。呃，就是如果你的产业链太分散的话、啊，哦，而且。太被别人抓住你的生命命脉的话，呃，其实大家都越来越呃这个担心了哦。好，所以目前有个最新的消息是，拜登政府宣布哦，他们说呢，中国在刚果民主共和国开采提供电池的钴矿的时候，用了种种的手段呢进行剥削，而且剥削童工。就我们打算呢，在呃，其中选举之后啊，应该会提出应对的方案啊，所以呢，呃，这个部分你会看得到，这也是另外一个竞争啦。就我们刚刚讲到，其实对美国来说、啊，它这个竞争是，呃，方方面面都在竞争的啊。那这个对中国大陆来说，一方面是针对昨天才讲到，针对半导体的高端的尖端的晶片。呃，甚至是跟量子电脑发展有关的啊、哦，这个量子计算有关的，它可能打算要再进一步的进行相关的技术跟设备的禁止出口。那现在的话呢，针对电动车这部分的话呢，你拼命去挖矿，对不对？我呢要打击你的发展，某个程度我就打击你的挖矿。那所以呢，呃，这个理由当然是非常的好。如果说中国真的是用虐待剥削童工的方式的话呢，那当然非常的不人道啊、哦。所以呢，这个、部分的话呢，是目前看起来美国又瞄准了一个呢新的可以去呢，呃，想。办法去牵制住中国大陆的呃科技快步发展的一个方式了，那就是针对呢呃开矿这件事情。好，所以呢，就是目前我们看到这个消息，所这个消息一出来之后啊，呃，好多电动车啊，这个相关的一些设备的大厂呢，股价呢都应声下跌啊，包括了这个嗯美国的电动汽车基础设施公司啊，呃，有一个叫做 c h a r g p o i n t Holding 的。哦，它下跌了百分之四点零五，那这个 v o l t a 下跌百分之六点七二，哦，有一个叫 Blink Charging 的、呃、下跌了百分之五点九九五，哦，都跟 Charging 都跟这个电池有关。OK， 好，所以呢，这些呢都是呃我们讲到国际的财经连带的都会感都会知道哦，有一些。趋势啊，正在怎么样发展，或者有一些地缘政治，或者有一些角力啊，正在怎么样这个进行当中啊？那对于我们生活的呃未来，会是一个什么样的牵动 ？OK， 好，所以呢，这些是跟我们刚刚讲到的国际财经啊，因此衍生出来的那么多的话题。好，那接下来有一个呢，呃，比较纯粹就是地缘政治了，就是我们刚刚讲到的北韩了啦、啊。哦，好，北韩的话呢，这真的是啊，一下子之间。呃，真的不晓得是不是这个金小胖真的觉得呢？呃，大家都那么的热闹啊、哦，这个独独呢自己本来啊、哦，这个是呃这个邪恶轴心称霸全球的。你要讲啊，这话题特别多，到处乱发飞弹的，就应该是过去这些年以他非他莫属了。就没想到呢，现在呢，呃，战场转移到了乌克兰啊、呃，俄乌焦点转移到了台海，就是他啊、哦，看起来呢是私人独憔悴嘛，不知道了啊、哦。但我看这个呃。南北韩啊，这个相关的一些分析啊，嗯、呃，因为你你要去试着去理解或者要去揣摩他为什么要这样做啊，当然就有各方面的分析啊，那所以这个目前是呃大家分析最多的就是说他不断的跟美国呼喊说，哎哎，我在这里啊，你不要忘了我。但是我坦白讲，我觉得也不，我不认为就是到此为止啦。那我在这儿呢，然后呢、呃，我想这个对于呃金正恩来说的话呢，有关于。西方世界啊，对于它的经济制裁啊，某个程度来说，其实也还是我们刚刚讲了那么多的一些国家制裁。其实呢，在这些呃我们的讨论啊，这个我们没讨论的时候，他们这个制裁都是继续下去的哦、啊。所以呢，对于金正恩来说，不断的其实他,他是期待的是，呃，这个西方世界，尤其美国、啊、要解除他的相关的经济制裁哦、啊。那再来的话呢，当然希望在南北韩这朝鲜半岛上面，它可以扮演一个呢呃地缘政治当中重要的影响者这样的一个角色啊。那某个程度再来一个就是说呢，在目前他们的经济啊、哦，那、嗯、么先前的疫情，坦白讲，真的说北韩疫情到底怎么样，没有人知道哦。他一度呢看起来，他终于承认他们有疫情，那好快的时间他又说啊，我们疫情已经受到控制了，你也真的不知道啊。那所以呢，在这样的个全球的经济紧缩的状况底下，你说本来经济就不是那么好的北韩没有。任何影响嘛，我也不太相信哦、啊。那所以呢，现在这个时间点上面，我认为对他自己本身一定是跟他自己内部的经济有关，内部的一些权力的基础有关啊。所以呢，一方面的话呢，如果可以解除经济制裁；二方面的话呢，如果他可以展现他强大的这样的影响力，其实对于他巩固内巩固内部的权利一直都是啊这个呃金正恩啊，等于是他们金氏政权呢、啊、向来的呃、啊、这个逻辑哦、啊、跟伎俩了哦，所以他拼命的呃展现出我们看其他。他可能老百姓过得不不够好，但他的这个军事啊、哦，他的武力，然后呢，西方这些邪恶的帝国不可以小看我们啊、哦，等等，大概就是这样的一个逻辑都是存在的啊、哦。好，因为这样的关系，呃，所以呢。呃，这个目前最新进展啦、啊，就是他在两天前不是发射了这个中程弹道飞弹嘛？啊，这个呃，这个远中程的距离大概是可以打到关岛啊，这个三千多公里还有剩哦，它、啊、可以总共是四千五百公里到四千六百公里左右哦、啊。那在这样的、这、一个呃进展之后，他在今天最新啊，他又发射了一枚飞弹了。好，所以呢，这个部分的话呢，是十二天来的第六度的试射飞弹。OK， 好，那所以呢，这个部分的话是短程的飞弹啊、哦，所以比较短。前一天的话呢是中程飞弹，后来这个目前最新的话呢是短程，呃还还射两枚，又是朝日本方向射两枚，日本方向的东东海岸射了两枚的短程弹道飞弹。好、哦，所以呢这代表示的，因为在这个中程弹道飞弹跟短程弹道飞弹之间发生了什么事情呢？第一个，美韩他们回击射了四枚的飞弹。那再来的话呢，美国的雷根号本来已经离开了啊，这个原本呢韩美啊美韩演习联合演习的呃、啊、这个区域啊，这个那但是本来已经要回到这个横须贺了，现在又回回回防，又回到这个东海附近。那再来的话呢，就是呢日韩啊这个呃联手批评啊这个呃这个就是言批评。美呃，北韩啊，其实不只是日韩啊，美国也骂哦，这个危险且鲁莽啊，那这个联合国也骂，所以目前美国已经向联合国安理会提出说，针对北韩这次试射一个这么高危险的，还穿还飞越了这个日本上空，要求哦这个联合国的安理会来讨论。那当然，这部分我想讨论不会怎么样的啦，因为你面里有中国，有俄罗斯啊但是这个部分的话呢。代表的是这个北韩就是要针对你这些动作进行反制啦，不管是针对美国把他这个案子提上了安理会，还是针对了日本跟韩国的强力谴责哦、啊，或者还针对了这个美韩啊，他们又发射了飞弹。不过比较糗的是呢，这个发射了四枚飞弹之后啊，这个南韩自己也发射了一个飞弹，但是这个飞弹啊，他竟然呢没想到他坠毁了，这是一个插曲啊。那所以呢，这个插曲的话。呃，让韩国军方呢，因此还呃不得不出来道歉啊，因为实在是太尴尬了。呃，假设说你说北韩呢，他这样的一个射射飞弹是在耀武扬威好了，那呃，南韩、美国等等，他如果要反击，你好歹也说，你看我跟你势均力敌啊、哦，没有在怕的，就没想到呢要跟你。表现我的反击，突然间竟然才上升就就坠毁啊！现、哦、在坦白讲，真的是还蛮糗的哦。那我想可能不只是糗哦，因呃，他还坠地之后呢，发生了呃这个熊熊大火哦。那所以这个部分的话呢，在当地我看到这个南海媒体的报道了啊、哦，说这个访问当地的一些呃民众，因为他这个发射没多久就坠毁在发射基地的附近嘛啊、哦，那这个地方的话呢是接近江原道江陵地区，所以附近的居民就说哈。发生战争了吗、哦？他们以为呢，因为南北韩的局势，事实上他们的感受啊，就像我们感受到台海局势紧张，他们也感受到这个南北韩的局势紧张啊。这段时间，因为嗯，其实从今年以来啊，这个今正已经发射了非常多的飞弹了。OK， 好，所以他们啊，发生战争了吗？啊，那后来发现不是，那不是的话也很生气，就怎么连个发射飞弹也会呃酿之大火啊 ？OK， 好，所以呢，这一个呢，该上升该发射的玄武二哦、啊，这个飞弹的话呢，没想到。意外的坠毁之后呢，引发熊熊大火、啊，在这个平静的南韩的城市当中呢，引发了一一连串的恐慌。所以呢，一段时间里面啊，这个南韩的网络上面啊，都在讨论这个事情。幸好啊，所以军军方才会急呃立刻的出来进进行说明，而且表达歉意了啊。他们就说呢，呃，目前这个飞弹的推进器是因为飞弹的推进器所造成的起火燃烧，但是弹头它有气弹弹头。还有携带弹头，后代弹头并没有引爆啊、哦，所以呼吁大家呢不用过度的紧张。那但是当然啊、哦，呃，他们也表示啊、哦、这个歉意啊，就针对呃发射飞弹进行飞弹演习竟然意外的啊。哦坠毁这件事情、啊，呃，这个表达歉意。幸好目前看起来没有任何的人员伤亡。好，所以呢，就是南海比较糗的部分。那这个呃 ，OK， 好，所以针对这些行为，那北韩最新就他也发射了两枚的飞弹。好，那这个目前最新的状况来看的话、啊，哦，就是呃，针对这个事情，我们看到尹锡月跟呃这个岸田今天要通电话。所以呢，这件事情呢，呃，或许一下子就像就像是台海啊，它确实有这种。紧绷哦，而且呢，它确实是一个警戒升级啊，至少就是有有动作，而且是有些军事演习的动作。那这个有军事演习，当然就比较担心擦枪走火。那而且的话呢，像对台湾这两天的讨论，呃，它这个新常态，那本来都是国际之间在讨论新常态。那在昨天的话呢，我们的国防部长呢，这个邱国正也承认了，这个、确实他在建立一个新常态，也因此因应这个新常态啊。我们这个今今天最新的新闻嘛，哦、啊，就是说我们昨天也跟大家讲了啦，就他在立法院我们很。及时的掌握到这个讯息，我们就看得到，我们确实改弦易辙了啊、哦！本来的话呢，所谓的第一集就是说，若你有任何的呃枪炮啊、哦，这个攻击性的呃，那我们才会进行反击。但现在的话呢，呃，这个邱国正啊，他、哦、昨天的。呃，讲的当然，我们今天得到的讯息又比昨天更清楚一点。它的前提讲到说，因为现在啊，这个共军越来越常用这个无人机扰台的方方式啊，不断的呢，这个越过海峡中线，或者呃，甚至到了更更近的，比方说什么澎湖啦、金门啦等等的上空啊。那所以因为这样的关系，所以我们决定改变我们的一个呃想定的战略。因为现在的无人机其实基本上来说，它相当具有攻击性，这点是真的啊。虽然在过去。这几次呢，呃，共军的无人机目前还说可能只是征收哦、呃，可能只是一个认知作战，并没有期待攻击的呃一些武器。但是你看，这个在俄乌战场上面的伊朗的无人机，都是被俄罗斯拿来攻击啊、呃、这个乌克兰的一些设施啊、呃。所以呢，这个部分其实无人机已经成为攻击武器了啊。那、呃、所以呢，在昨天邱国正的说法里面就说，因为这样的关系哦、呃，所以呢，如果说未来有像这样子的无人机或是一些呢。呃，基建啊、哦，这个越过了我们的领空哦，进入我们的领空跟领海，那么就不管你有没有什么开炮射击等等的，我们就视为第一级，我们就会进行反击。OK 啊、哦，呃呃，但是我们这是我们讲到这个台海目前最新哦，但不论如何，呃，现在目前看起来就是这样的一个往上推升的一个紧张的态势啊、哦，那但是不见得会马上发生战争。南美台目前也是这个样子啊、哦，它目前的话呢，整个状况是升级的、哦，是升级的，包括它呃发射中程的弹道飞弹，包括它越过了日本的上空，就像是中国的演习越过我们的上空一样啊、哦。好，所以呢这个部分的话呢，某个程度呢推进了啊、哦，在这样子的一个嗯当事国附近的一些呢意外的关系，就像是我们美台关系更亲密了，台日关系更亲密了啊、哦。那所以呢日韩关系的话呢，目前呢。看起来呢也更加的亲密了，好，所以这是一个今天的最新消息，就是韩国的总统尹锡月今天下午呢将跟日本的首相呢岸田文雄来进行通话，哦，那双方可能就要进一步讨论安保的问题。这个问题是为什么之所以重要啊？因为你知道吗，日韩之间啊他们的恩怨情仇啊实在是非常的绵长而复杂啊、哦，所以过去这段时间其实一直都虽然韩国是。美国呃的这个盟友，日本是美国的更亲密的盟友，但是问题这两个盟友之间却搞不好。所以呢，如果你有印象的话呢，拜登其实经常想要当和事佬，但是呢，当时和事佬要让大家在凑着见面啊，呃，经常不成哦。那所以呢，这两个国家之间啊，其实包括了先前的慰安妇的问题。呃，包括了这个呃强征工的问题啊、呃，等于是在呃太平洋战争期间，坦白说了，日本呢这些对韩国做的事情，对台湾都曾经做过哦、呃，但是台湾呢就没有韩国反应的那么激烈啊、呃，所以韩国的民族性坦白说是更加剽悍的啊、呃，对他们来说，他们一直认为呢被日本殖民那段时间是一个强烈的耻辱啊、呃，所以呢对于这个慰安妇的要求的赔偿跟道歉，对这个征工啊，这个呃然后呢不管是征工到了日本还是到了这个太平洋啊、呃、这个前线都一样啊。呃他要求要赔偿、要道歉，都会比台湾来的更加的强烈。到现在为止的为了这个事情啊，呃，引发的这个紧张的关系啊，都是。呃，这个有比起台湾有过之而无不及的了啊，所以先先前法院都还在做一些相关的审理嘛，那有些部分的话要求日本的这些一些商社企业要进行大规模大金额的赔偿等等哦、啊，搞得这个日韩的外交关系就比较紧张。好，但是呢，呃，这段时间啊，因为啊台海的关系，因为呢朝鲜的关系，所以呢。就在啊，这个九月份的联合国大会上面，日韩就已经有一点点啊，比较嗯。松了啊、哦，这彼此的关系比较松了，所以两边呢心情就在一直说他们要进行呢在联合国大会上的双边，很难得很久没见的啊，呃，暌别许久的啊这个双边会谈，哎，所以真的见了啊，所以那个时候就已经看得出来有一点点破冰，因为这个在之前双方都还在为了我刚,刚讲的一些话题啊吵来吵去，吵来吵去的。好，那呃在今天哦、啊、更明显的，所以呢在今天的话呢为了这个事情进行通话哦、啊、都显现出来，当你一个新的危机发生的时候。原本的一些可能的，呃，双方的局龉啦、不和啦、哦，这不快啦，就暂时的被被搁置了哦、啊。所以目前看起来的话呢，包括日本读卖新闻的报道啊，他们说呢，按田打算。在今天下午啊，呃，跟尹贤月讨论日韩跟跟日美韩啊，这个共同来遏制啊这个北韩发射飞弹的议题，所以看起来双方都有意透过新的制裁，要来强化对于北韩的包围网。OK， 好，所以呢，现在目前也可以看得出来啊，这个东北亚会成为在俄乌战争之外的一个新的呃、啊、这个危险的呃这个地区，而这个危险地区事实际上有两个危险点。一个呢是台海，一个呢是朝鲜半岛，哦，所以呢，目前的相对的当事国一边是中国，一边是北韩，但是呢，重叠的部分的话，就是日本、韩国、台湾。我感觉，我想，我想对台湾来说，那但是问题，我们相对来说，每次在这个议题当中，我们都扮演很被动的角色。我觉得这一点呢、啊，实际上是事实上是很，因为局势真的是很不一样啊，呃，很关键性的在变化。那其实日韩除了美国出来啊，这个以美国主导的一些。行动之外，日韩自己哦，他们都打算自己讨论这个问题。先前日本啊、哦、跟韩国是讨论台海啦、钓鱼台的问题。那现在因为韩国的朝鲜飞弹都已经打到日本那边去了啊、哦，所以日本也愿意啊、哦、把这个韩国问题视为一个重要问题。否则的话呢，以前日本很少把韩国的朝鲜问题视为他们的重要问题。那韩国也不太理啊、哦、这个日本这个什么钓鱼台什么的问题啊、哦。但现在因为彼此之间都受到了相当的威胁，而且呢，呃，你会看到。出来，在这个东北亚这部分比较具有威胁性的啊，让人家觉得不安的变数存在。呃，一个是呃，算是国力越来越强大的中国，它这个比较是一个全方位的啊，这个呃巨大的存在跟威胁。但是北韩这个呢，是比较不按牌理出牌，像一个不定时炸弹般的啊，这个比较流氓式的存在啊。那这个部分都会啊，这个对于区域当中的民主国家造成相当程度的挑战啊。所以呢，今天。日韩等于是很难得的，在过去这段时间啊，算是彼此之间都示出了一些善意啊，都算是暂时的摆下了啊，这些比较历史上面的一些恩怨情仇啊，打算要谈论这个话题，呃，所以呢，也会针对呃，除了美韩同盟盟。美日同盟之外，日韩同盟啊、哦，或者中呃美日韩同盟，就会进行比较进一步的啊、哦、来讨论。OK， 好，所以呢，在这个角色当中啊、哦，在这样的一个呃过程当中，你会越来看越来看得清楚啊、哦，这个相关的一些不管是联盟，还是一些所谓的安全网啊，就是、逐步的在形成当中。那台湾的角色到底在哪里？我想这是蛮重要，而且是我们不断在问的问题啊、哦。OK， 好，所以呢，这些是是我们今天看得到比较重要的一些国际的相关。讯息，最后一个我稍微讲一下今天的疫情哦，我我觉得稍微要注意，因为昨天的呃染疫人数突然之间变成五万四千多人了，这这个数字真的是有点吓大家一跳哈。那因为本来的话呢说三万多是一个高峰嘛，哦，所以现在还有点下来过是两万多。全部大家大概就以为说以三万多为呃基本的啊一个数字啊，它可能会是一个高原期。那接下来的话呢，就会下去。突然之间啊、呃，这个走上五万四哦、呃，所以这部分的话呢，呃，这个当然啊、呃，这个王必胜昨天被人家问了以后，他也就承认了说哦、呃，现在应该是高峰，呃，处于高原期，而且有往上趋势。不，这个呃，如果是已经高原期，应该就是。高原一段前就往下了，为什么还会往上？我觉得这个部分的话呢，真的是要稍微注意一下啊、哦。就是说，呃，这个五万三万多到五万，实际上这个这个增加的量是还蛮大的哦。这个问题，我觉得应该要稍微关注一下是，是是哪些啊、哦？哪些？人染疫的多哦，当然不见得要去拘泥在说这个数字是哪些人啊怎么样，但是你要知道这个趋势为什么是这个样子，我觉得这是蛮重要。再来一个的话呢，是这个陈秀熙啊、哦，这个台大公卫所的这个教授，他特别去看这个中重症啊、哦，因为在昨天的话呢，不只是啊、哦、这个呃确诊人数啊、哦、突然之间。暴增到了五万四啊！那包括呢，呃，这个等于是中重症，昨天有两百二十个人中重症，死亡的话里还有四十八。好，所以呢，中重症的人数啊、哦，这个是陈秀琪特别提醒的。他说呢，目前看起来的话呢，呃，四十九岁以下的族群当中，中重症呢有趋向平缓。哦，所以意思就是说呢，虽然这个疫情在高峰，但是呢，哎，中重症的人不多哦。意思就是说呢，都是轻症居多。但是五十岁到六十四岁的中症率。六十五岁以上的重症率跟死亡率持续的上升当中，好，所以呢，如果这个样子的话呢，目前我们都已经要打算说，五月呃十月十三号要迎接零加呃零加七了啊、哦，那呃这个过程当中的呃。突然之间陡然升高的染疫人数以及中重症的人数，在不同的族群当中，到底是不是有一些必须要被提醒？而且呢，在这个防疫措施上面，必须有一些部分要去加强的地方。我觉得这部分应该要哦、啊、特别注意。我想不只是我们的指挥中心要注意哦、啊，那要呃说明，而且做个回应。那我们哦、啊、这个大家自己啊，尤其是家里面哦、啊、真的有这个比较高风险族群的朋友的话，要稍微注意啊。因因为现在等于是五十岁以上的哦、啊，中重症的比率是在上升当中。好的，好，所以呢，这个部分呢是提醒大家的。好，那我们今天呢就大概，这是有关于今天的啊相关的一些重要的国内外的新闻。好，那我们明天同一时间再会，拜拜。